0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Друзья, сегодня мы поговорим, конечно, о том страшном пожаре, который произошел в Орске 3 мая, и о его последствиях. Мы поговорим об оренбургских туристах, которые застряли в чужих странах и с трудом смогли вернуться на родину. Но все это будет чуточку позже, сейчас старости.
1: Пашины старости.
0: Слово «перестройка» у всех, у нас, конечно, ассоциируется с горбачевскими временами. Это все гласность, там, демократия, жвачка-бубльгум, все вот это звенья одной цепи, все это называется тем самым строй... э, звучным словом «перестройка», да? Но э, не все знают, что была в нашей, в истории нашей страны была перестройка совершенно другая. Называлась она официально «перестройка народного хозяйства для работы в военное время». Ну, это вот был такой, был термин, который был в печати, был в официальных документах, везде. В октябре 1942 года орские чиновники составили документ, который как раз отчитывался о том, как эта перестройка ведется. Официально он полностью назывался «Материал о перестройке работы из полкома Орского горсовета на военный лад». Ну, вы понимаете все, да, 1942 год, это как раз... Ну, тогда стало уже ясно, что война, она надолго, что быстрый... Победы не будет. Да что там победы? Тогда еще не было Сталинградской битвы, не было того самого перелома в ходе войны, и вообще было непонятно, чем она закончится. Все очень печально складывалось для нашей страны. И вот э, тогда прошел, как бы, ну, Сталин, э, конечно, как верховный главнокомандующий, он объявил, что необходимо перестраивать все народное хозяйство, переводить на военные рельсы. Потому что стало очевидно, просто так не, не победить в этой войне. И э, вот к осени 1942 -го года в Орске этот Процесс шел полным ходом. Но ну, прежде всего, что э, было заметно, что было особенно важно. Тогда в Орск прибыло много народу из областей, оккупированных врагом. И, соответственно, надо было перестраивать жилищно-коммунальное хозяйство. Вот на новые рельсы. Почему? Ну, вы понимаете, пресловутый квартирный вопрос в Орске стоял очень так жестко и до войны. Потому что город был небольшой, уездный городок, Орск, он был небольшим совсем. А потом, когда здесь начали строить Практически одновременно. И мясокомбинат, и никелькомбинат, да, и ТЭЦы, вот это все, крекинг, сразу сюда хлынули толпы строителей, и сразу надо было их где-то размещать, и поэтому пришлось спешно-спешно как-то возводить жилье и уплотнять а, вот тех людей, которые жили здесь ранее. Понятно, что жилья просто не хватало. И в конце 30-х ворские власти даже выхлопотали в Москве разрешение, чтобы у нас здесь в Ворске уменьшена была относительно всесоюзной норма а, жилой площади на душу населения. Так вот, в конце 30-х вот эта проблема была, а в начале 40-х, сами понимаете, когда сюда эвакуировали много заводов, ну и просто мирных жителей, а, это, этот вопрос стал ну очень просто остро. Эвакуированных селили в подвалы, в сараи, в наспех вырытые землянки. Ну их Даже вот, даже временными, временному это жилье язык не поворачивался назвать. То есть рыли яму в земле, какие-то бревна бросали сверху, накат крыши, все, вот живи. И а, вот прям буквально небольшая цитата из официального документа. «Только в одном старом городе размещено по уплотнению более 6 тысяч человек. Выявлено и приспособлено ряд нежилых помещений под жилые. На новостройках широко развернуто строительство жилых бараков и землянок. Приспосабливаются для жилья подвальные помещения». Это была цитата из документа. Кстати говоря, согласно тексту этого доклада, в среднем по городу на человека приходилось два с половиной квадратных метра жилья. Вот представьте себе, прикиньте, в какой квартире вы сейчас живете, разделите на членов вашей семьи, а было два с половиной квадрата на человека. Удивительно, конечно. И вот еще одна цитата. «Несмотря на это, до настоящего времени мы еще не всех разместили, и люди проживают в школах. Краматорка, ну, Краматорка, это вы понимаете, это Краматорский завод э, тяжелого машиностроения, то есть нынешний ЮМС, занимает педагогический техникум и девятнадцатую и восемнадцатую школы. А шестую школу занимает завод номер 257. Ну, 257 это мехзавод, наш нынешний был номерной, поскольку готовил, изготавливал гильзы для снарядов, это под оборонку. Двадцать первую школу занимает никель. Ну, вот э, можно еще очень долго рассказывать об этом докладе, и обязательно мы завтра к этой теме вернемся, вот накануне Великого праздника Дня Победы мы посвятим этому еще пару передач, ну, а сейчас предлагаем поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Скажите, какое из этих предприятий? Заработала Ворске самым первым, какой является самым старым. Вариант 1 Орск нефть Оргсинтез. Вариант 2. Орский никелькомбинат и вариант 3 Орский мясокомбинат. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40. Соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон-Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020 fm для лиц старше 12 лет и на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 67 96 17, адрес фрунзе 8. Галопом по Азиа-Европам. Вторник, 7 мая в Оренбургской области объявлен нерабочим днем для муниципальных предприятий и учреждений. Учреждения других форм собственности, то есть коммерческие, будут уже самостоятельно принимать решение о том, давать ли в этот день своим работникам выходной или не давать. На 7 мая в 2019 году упадает радоница. Напомним, день поминовения усопших.
2: Ворске 4 мая официально открылся мотосезон. Любители двух железных коней съехались со всей Оренбургской области. Мотоциклисты собрались на площадь. Шевченко, а затем поехали колонны по улицам города. Ревущая колонна, состоящая из байков, спортивных и гоночных мотоциклов, растянулась на несколько десятков метров. И праздничная встреча вот этих вот мотоциклистов продлилась до самого вечера.
0: Друзья, в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, РЖД запускает ретро-поезд, ну, в общем-то, уж привычная акция со станций Оренбурга, Орска, Челябинска и Кургана. Составы современных купейных вагонов поведут действующие паровозы серии П и Л. Ну, то есть, вот настоящие, те самые паровозы, которые работали в годы Великой Отечественной Войны. В поездке отправятся 340 ветеранов. На станциях отправления пройдут праздничные мероприятия. Паровоз Л 4429 проведет поезда по двум маршрутам. Орск-Кувандык и Оренбург-Новосергиевка-Бузулук. А сразу после небольшой паузы мы с вами поговорим о сложной ситуации, в которую попали туристы Оренбургской области. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия, до 12 тысяч рублей квалифицированный преподаватель, научные исследования гарантия трудоустройства. Телефон 679617 адрес Фрунзе 8. И как это понимать?
2: А, туристы из Оренбургской области попали в достаточно такую сложную ситуацию со своим отдыхом. За это они, наверное, должны сказать спасибо комп авиакомпании «Азурэйр». Но, в общем, какая ситуация? 3 марта жители Оренбурга застряли в Дубае. Около 200 пассажиров. Вылет самолета несколько раз переносили. Почему переносили? А, ну, не, непонятно. Пассажиры говорят, что из-за технической неисправности самолета авиакомпания Air, она никак не комментирует этот момент. Но ну, Поэтому мы здесь, конечно, ну, пока, не можем... Чего? трудно
0: что-то прокомментировать, так да. по горячим следам. А,
2: спустя сутки вылет все-таки назначили, но часть пассажиров сбунтовалась и отказалась лететь на этом самолете. Люди начали переживать, что самолет просто неисправен, и в итоге 136 человек полетели в Оренбург этим рейсом. Остальные 104 человека остались в Дубае ждать резервный борт. А, и как бы тут все бы ничего, да, но на самом деле немножко нестандартная ситуация. Я не помню еще ни разу, чтобы пассажиры вот так вот э, были взвинчены настолько, чтобы действительно отказаться лететь на самолете на свой страх и риск. Но вы все понимаете, да, что авиакомпания могла бы теоретически их просто бросить в этой стране, и все. Люди просто, ну, не согласились пройти на борт, там, сошли с трапа.
0: Ну, и вообще интересно, как самоорганизовались люди, они там устроили голосование, то есть вот это все...
2: 104 человека просто uh -huh. в едином порыве. Но, как бы, комичность ситуации есть, да, и комичные моменты в этой ситуации, но не для пассажиров, скорее всего. но так вот, если со стороны наблюдать, в Анталии, тем в это же время, вот, в этот же момент, когда в Дубае те 100 человек ждали резервный борт, борт, туристы из Анталии должны были вернуться в Оренбург. Это был другой самолет этой же авиакомпании. И руководство авиакомпании вдруг решило, что борт должен по пути залететь в Дубай и забрать тех пассажиров, которые отказались. Ну, а что, рядом, попутка. Да, по, на попутке. Просто, знаете, метнитесь в Дубае, захватите своих соотечественников. На минуточку, да, Анталия-Оренбург там около 5 часов полета, а из-за этого крюка Анталия-Дубай-Оренбург люди сделали просто один часов в самолете провели вот именно вот эти вот турецкие туристы, скажем так. И тут снова возник скандал. Уже пассажиры рейса Анталия оренбург подняли бунт, отказались а, делать вот этот крюк. И 190 пассажиров все-таки смирились и полетели в Дубай за своими вот а, однополчанами. Но 30 человек сошли с трапа и остались в Турции. В Турции они находятся до сих пор. Не совсем понятно, как они сейчас будут добираться домой потому что самолет за ними особо не торопится. Среди вот этих вот 30 людей есть люди с очень сложными заболеваниями. Кому-то нужен инсулин, кому-то, в принципе, нужна медицинская помощь. Ну, в общем, такая ситуация возникла из-за всей вот этой катавасии. Ну, в общем, в итоге жители, пассажиры Дубая Оренбург, они долетели на вот этом рейсе Анталии-Оренбург. Вот, понимаете, как запутано даже говорить об этом сложно. Но, в общем, из-за этого всего чуть не был сорван отдых тех, кто туристов, которые ждали в Оренбурге этого самолета, чтобы улететь, опять же, в Анталию отдыхать, ну, в Турцию. И в итоге снова по поднялся скандал, потому что вот этим пассажирам предложили лететь из Оренбурга в Турцию на том самолете, который в Дубае четыре раза не мог взлететь. Uh -huh. то есть Через на то... Париж. Да. А, и опять... Это на самом деле. На самом деле, Паша, опять тот же сценарий. Люди опять же взбунтовались, и половина людей не полетели отдыхать в Турцию. Они сейчас находятся в аэропорту Оренбурга и требуют новый борт. А сразу после паузу. Мы поговорим о страшном несчастье, которое произошло 3 мая в Ворске. Пожар уничтожил 8 жилых домов в поселке Никель. И на правах рекламы спонсор программы «Миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 67 96 17, адрес Фрунзе 8.
0: Я в теме. Ну и мы переходим к, безусловно, самой главной новости этого выпуска. Пожар на Никеле. 3 мая в Орске на улице Борисоглебский, это в поселке Никель, около 5 часов дня начался пожар. Ну, начался-то он локально, но тогда стоял очень сильный ветер, и он способствовал тому, что огонь быстро распространился на другие дома. В итоге сгорело 8 жилых домов. У вот дотла вообще полностью сгорело 8 домов. У людей, которые там жили, ну, абсолютно ничего не осталось. Ни крыши над головой, ни вещей, ничего. Еще четыре дома а, сгорели частично. Также пострадали от огня три автомобиля, одно нежилое строение. Ну, вообще вот эти дома, там, они не, не такие большие, это мы понимаем, да, без а, крыши над головой осталось 25 человек, среди них семь детей. Есть и пострадавшие. Один человек с серьезными ожогами находится в реанимации. Ну, то есть, на самом деле, это было какая-то просто жуть несусветная. И, а, разумеется, вот Наши корреспонденты тоже были на месте ЧП и видели, как вот эти дома превращались просто в пепел. Давайте мы сейчас послушаем очевидцев. Это местные жители, которые были свидетелями и которые помогали вот этот пожар ликвидировать
1: начало гореть я пришел тот дом начал гореть первый пожар приехал только ну грубо говоря минут через 40. вот так вот первый приехал Приехала, они 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 вышли вышли ходили ходили и нет, ну, то есть ничего, ничего а не делали. Они, ну, ходили, все. Вот. Потом, получается, как, представляете, все дома начали гореть. Кого-то надо, ну, вдруг да, кто-нибудь там остался, да. или кто-то, что-то еще. Что Никого, нет, ничего, что -то, что -то, ни в одной маске, ничего, никто не заходил. Вот только сейчас. Маски приехали через полтора часа. Какой через полтора часа? Вот когда весь поселок да. выгорел, приехал, вот, маски, Марат. вот, оперативный а горел, штаб. А за полтора часа. Вот. Существует рел, вся улица. Через полтора часа приехали. Я как вам скажу, то что у нас службы, они вообще не работают. Вот единственное... Они знаете... там подошли к гидран, говорит, не работает. Блять, знаете... он уже лет 15 не работает, девушка, они его сделать не девушка, могут. Вот вот смотри, что он делает. Уже все, потухло уже все. Они только сейчас подключают. Нет у нас структуры, никто не работает.
0: <говорит> ну, на самом деле, конечно, такие а, у, утверждения очень смелые, я да, бы сказал. Да, то, что
2: полтора часа, но ну, мы тоже там были, да, на самом деле. И мы, и наши коллеги, на самом деле, я не знаю, куда смотрели вот именно вот эти очевидцы, которые вот дают нам
0: комментарии. Ну, в любом случае, если пожарные отреагировали не вовремя, или как-то неправильно себя вели на месте пожара, честно говоря, у меня просто есть сомнения, потому что у них на самом деле, ну, как, как бы я не, немножко сталкивался с их работой, у них там дисциплина такая, и все это Вряд наработано. они
2: ехали на пожар да. полтора часа, я думаю, что они приехали оперативно, Мало того, что был пожарный поезд, пригнан тоже оперативно, и он ну, водой помогал пожарным. Да,
0: тут вот вообще это отдельная тема. То есть в любом случае, по, по поводу того, как сработали, насколько оперативно сработала пожарная служба, это, конечно, будут и соответствующие органы разбираться. Мы, в свою очередь, тоже, конечно, Но сделаем все, все необходимые люди запросы погорельцы, и прочее.
2: погорельцы они говорили, что к пожарным нет вопросов. На самом деле, действительно пожарные. Они помогали, они людей выносили там. И они до утра до самого, там вот это все локализовывали. Мы утром приехали на место, и а они там все еще вот на этом пепелище. Э ну, возможно, э да,
0: даже тем, кто находился в эпицентре, все этого по-разному все виделось. Но э вот на самом деле, что касается пожарного поезда, что здесь интересная история. Дело в том, что э выяснилось, вот опять-таки, как, как нам это виделось там на месте происшествия, что не работали действительно вот эти ги гид гидранты, и, ну, как вы понимаете, машина подъезжает, да, там сколько у нее запас воды-то невеликий, а тушить надо было в сами понимаете, больше десятка домов, соответственно, вода израсходовалась, где брать? Там уже и Сату подвозила воду, и вот этот самый пожарный поезд. То есть приходилось выкручивать, это слава богу, там вот действительно рядом рельсы, и мог подойти этот пожарный поезд. А если бы загорелся другой где-то в другом вот. районе Орска, где нет рельс? И это... есть
2: официальная информация по поводу того, что стало причиной а, пожара, а, неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ. Как бы немножко не конкретизирует МЧС, но а, федеральные СМИ пишут, что просто кто-то проводил сварочные работы, кто-то из местных жителей, у кого, скорее всего, тоже сгорел дом, и это просто стало причиной пожара. Сейчас возбуждено уголовное дело, и также будут проведена проверка в отношении администрации Орска, вот по поводу этих гидран... гидрантов э, в том числе.
0: Ну вот это, да, э, эта тема действительно, пожалуй, ну, может, не самое важное. Все-таки самое важное в любом случае – это люди. Это что будет с людьми. Но, тем не менее, вот это тоже это очень серьезно. Насколько наш город, разные его районы готовы к таким вот э, чрезвычайным ситуациям. Так вот, о том, э, как, насколько мы готовы, мы поговорим после небольшой паузы. И Я в
1: теме.
2: Во время вот этого сильнейшего пожара в поселке Никель, в результате которого сгорели жилые дома и пострадали люди, выяснилось, что на улице, на, вот этой, на улице Борисоглебской не работают пожарные гидранты. Их там четыре штуки, расположены они в колодцах, и уже когда пожарные приехали на место ЧП, они выяснили, что гидранты просто ну, не работают. То, то, откуда нужно брать воду, ну, ну, невозможно это сделать. И вот, что нам сообщили местные жители. Они, то есть пожарные подошли Гидрантам и говорят, что они не работают, но весь гидранты уже лет 15 не работает. Там они, ну, из-за этого сложно было что-то сделать оперативно. Три года назад горел на этой улице дом, возле которого мы сейчас стоим. Он тогда сгорел полностью, а гидранты не работали. И знаете, откуда сейчас вода? Вон там дальше железнодорожный состав. Ну, это, понятное дело, прям на месте. В ЧП во время пожара брался комментарий и э, воду пожарный брали э, из. Э,
0: ну, из того пожарного поезда,
2: поезда да. да. И мы обратились за комментарием к первому заместителю главы города Орска Дмитрию Аниськову по поводу вот этих вот самых гидрантов. Давайте его послушаем. Гидранты не работали. Пожарным приходилось закачивать воду из пожарного поезда. Пожарные разговаривали, они говорят, что лет 15 ну больше точно не
0: работать гидранты. Будете проверять... Или как, ну, конечно, в... да, будем смотреть, какие гидранты работы нет. Но поезд был оперативно организован, и вода вовремя подвозилась, закачивалась. В псоту отдельно были организованы
1: емкости для подвоза воды, а с бочкой работала.
0: Ну, и совещание прошло. Какие итоги? Можете озвучить. Пока еще рано. Погорельцы определены, с документами ведется работа и, соответственно, будет приниматься решение. Сегодня уже принимается решение по выплате по 30 тысяч рублей из Министерства социального развития. Ну а дальше, с областным
1: КЧС, будем дальше работать и определяться.
0: Ну, то есть мы поняли, да? Кстати, такая же история была. Помнишь, Эль, когда в прошлый, по-моему, зимой, да, в Новорудном взорвался бытовой газ, и вот там целый подъезд пострадал, и людям, которым пришлось покинуть свои дома, им тоже так оперативно выплатили по 30 тысяч рублей. Вот это эта информация фонд
2: про 30 тысяч рублей, она какой-то бум в, в новостях создала, в комментариях люди возмущаются, почему так мало? Но мне тут хочется сказать читателям, да, и слушателям, вы ну, держите себя в руках, это, скорее всего, просто первое. Нет, это, помощь, это да? просто
0: получается, что люди вот действительно оказались без всего, без продуктов, без одежды, да, без крыши над головой. Ну, крышу им вроде как обеспечивает город. То есть, Нет, крышу им обеспечили есть, там...
2: родственники,
0: а не город. Нет, и помимо этого... Но
2: люди не воспользовались. Да,
0: да, да. Но возможность такая была, понятно. В любом случае, конечно, нужны сейчас деньги, потому что, ну как, надо на что-то жить, надо как-то одеваться, надо что-то есть. И вот эти 30 тысяч, это, так сказать, экстренная помощь на первое время. То есть она как бы заранее это фиксирует размер в том же новорудном впоследствии им за счет э, области по моему да отремонтировали их жилища и вообще был, была материальная но поддержка по ходу всего сейчас этого времени.
2: идет работа с документами выясняется было ли застраховано жилье было ли оно там в собственности да, да, да. Э, и там очень много тонкости но скорее всего я, я очень надеюсь что в беде все-таки по Да, что 30 тысяч меня да. не, не останавливается э, э, сейчас в городе э, сбор вещей и средств э, про проводится и если вы хотите по а людям нужно все, от одежды до, до мебели. Вы можете принести это все в пункты приема, в лицее номер один, в храме на Добровольского. Туда можно принести вещи, помочь как-то мебелью, я не знаю. Ну вот людям просто нужно все. Вы просто представьте, за считанные минуты у, у людей не осталось ничего. Хорошо, что ну, живы остались. Тут, тут только так можно сказать. А сразу после небольшой паузы мы поговорим снова о строительстве мусороперерабатывающего завода «Ворский». Давно мы эту тему не поднимали. И здесь появилась кое кая информация, но сразу скажу, снова ничего не понятно. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 67 96 17, адрес Фрунзе 8.
0: И как это понимать? А тут недавно у нас всплыла тема мусороперерабатывающего завода. Давненько мы не брали в руки шашек, да? как в свое время мы практически в каждом выпуске «Заварников» эту тему обсуждали, а тут как-то выпало такое затишье. И вот, однако ж, директор ОО природы, это региональный оператор по обращению с отходами Виктор Доценко провел пресс-конференцию. Ну и там, среди прочего, был ему задан вопрос, где же разместятся вот эти самые мусороперерабатывающие заводы. Ну, друзья, я напомню вкратце, есть существо, Схема обращения, там территориальная схема, да -да -да -да, региональная. Короче, на нашу область положено два мусороперерабатывающих завода. На западную и центральную часть, где-то в районе Соли-Лецка он должен быть расположен, а на восточную у нас здесь возле Орска. Так вот, Доценко ответил, что... По Илецку, Там уже ведутся подготовительные работы. Цитата. Мы не говорим о сложностях с этим полигоном, но они есть. Но там мы понимаем перспективу. Мы подписали соглашение о передаче нам этого участка. Впереди проведение геологических, гидрогеологических и других исследований. Это Соль-Илецк. Там рядом, в районе этого города. Далее, цитируем Доцинка. Что же касается восточного кластера. Участок в районе городов Орск и Новотроицк пока не выделен. Мы обратились к заявлению в правительство и муниципалитеты. Они ищут площадку, но пока мы не видим контуров размещения этой площадки. Конец цитаты. То есть, а, вообще изначально площадка как бы была. То есть у нас было это, ездили депутаты городского совета осматривать эту площадку, те же самые от природы люди ездили. Предполагалось, что возникнет она между Орском и Новотроицком, но ближе все-таки сюда к нам, к Орску. И это порядка двух километров там от жилой застройки, от жилых домов поселка Северного но тогда жители Орска это была вся осень прошлая прошла мне кажется под флагом этой борьбы жители Орска возмущались и проводили митинги и проводили какие-то собирали подписи там колоссальное количество подписей было собрано чтобы все-таки отодвинуть вот этот завод хоть нас и уверяют что он будет совершенно безопасным ничего там не будет пахнуть но мы просто Много видим сложности. сейчас
2: как вот этот региональный оператор не может справиться с вывозом мусора в города да банальный да, просто вот просто то, то что у нас было поставлено на и все работало нормально, эти люди просто пришли, и все сломали, теперь у них какой-то там э, адаптационный период, они никак не могут этот пройти. Затянувшийся, Если да? они не могут вот это сделать, как можно доверять этим людям, как можно верить тому, что они мусороперерабатывающий завод нормально построят?
0: Не просто нормально, а супер сверхтехнологичный, и там передовой. И
2: что ни, ни одна пылинка с него не вылетит.
0: Да, да, да. Ну, короче говоря, вот люди как бы не очень им доверяют, и, и раньше не очень доверяли, а теперь, конечно, доверие совсем подорвано, вот просто стоит вы в окно и посмотреть на мусорные баки переполненные. Поэтому, действительно, пока народ тогда встал на дыбы и были вынуждены вот как-то поставить пока временно крест на всей этой затеи И теперь не совсем понятно, будет ли завод, где он будет. Мы тогда, помнится, да, предлагали несколько альтернативных площадок. То есть, ну, мы так, навскид, мы не специалисты, мы, конечно, не геологи, не геодезисты. Но мы говорили, что есть как минимум пять площадок, гораздо более удобно Дали вот информацию районе... для
2: размещения. Поэтому администрация Орска сейчас не может сказать что никто ей ничего не предлагал. Ну и на самом деле здесь
0: очень интересно. Мы все понимаем, что сменилась и администрация Орска, и ей будет уже легче, я думаю, что найти какие-то новые подходы. И сменилось управление в области у нас. То есть в свое время Юрий Берг приезжал сюда, бывший губернатор наш, который настаивал, что нужно строить, и не, нечего тут мутить воду, все будет хорошо, все будет технологично, классно, здорово. Теперь у нас новый, так сказать, хозяин области, хотя еще не, не совсем. Временный Временный хозяин, исполняющий да? обязанности С хозяина. Да. Но он в любом вообще случае... эту тему
2: пока не трогал, как-то не...
0: А это... тема, потому что такая, да, ее как-то... Будто... Лучше, лучше не трогать даже очень длинной палкой, я думаю. Но в любом случае что-то решать придется, потому что это, как ни крути, это федеральный закон, и как-то выкручиваться властям и местным, и региональным придется из этого... А этой тут два
2: варианта. Либо если Денис Паслер вдруг станет губернатором, он либо встанет на сторону жителей, либо скажет нам хватит, бу-бу-бу-бу-бу.
0: Да-да-да. Будет выстроить, где я сказал. Ну, в любом случае случае эта тема, она всплывет, но она в любом случае, она не может просто быть совсем похоронена, так или иначе городу придется что-то с этим делать, но мы будем надеяться, что все-таки у властей обоих уровней э, хватит, так сказать, э, пороху, чтобы как-то вот э, ситуацию эту вырулить с жителями консолидировано, чтобы все, всех это устроило. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об очередном происшествии, которое произошло, так сказать, в криминальной сфере. А на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия труда устройства. Телефон 67 96 17, адрес Новотроицк, Фрунзе, 8. Новость Дна. Удивительное совершенно преступление произошло в Новоорском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Двое мужчин, оба ранее судимые, украли из магазина 44 бритвенные кассеты. 44 бритвенные... Это как надо зарасти, я не знаю, чтобы вот пойти на такой шаг. Ну, в общем, вроде как смех смехом, но вот эти самые кассеты, ну, понимаете, да, это лезвия, которые вставляются в бритвенный станок, общая сумма превысила 22 тысячи рублей. То есть такой ущерб достаточно серьезный с позиции Уголовного кодекса. И теперь рецидивистам грозит до пяти лет лишения свободы каждому. То есть, ну вот меня лично здесь больше всего удивляет то, что ребята-то оказались, как бы сказать, стрелянными в Рабьями, то есть они уже привлекались к уголовной ответственности. И по логике они должны бы быть научены горьким опытом. И, и, уж... и хотя бы у них хотя бы должны быть действие как-то отработано Ну, не знаю, но на таком-то бреде попадаться, конечно, ну, это какая-то... Орск
2: вообще, ну, здесь Новоорск, да район. В Восточной Оренбурге вообще славится такими историями. У нас то за 100 шоколадок в тюрьму Было 100 садятся.
0: шоколадок. Было, вот я помню, здесь у нас тоже пришел, опять-таки, тоже рецидивист, освободился из колонии, пошел поздравлять любимую девушку, зашел в цветочный ларек. Казалось, что денег на цветы не хватает, и он украл стойку с открытками. Там было что тут порядка там 40 открыток с приглашением на свадьбу. И он через весь город шел с этой стойкой, вот, и как бы его куча людей видела. Камеры видеонаблюдения фиксировали. И человек реально вернулся в тюрьму из-за этих несчастных открыток. Но а вот здесь
2: просто был романтиком.
0: Ну вот, наверное, да. Здесь из-за кассет. Ну, уди удивительно, на самом деле, довольно часто происходит действительно в наших э краях, в нашем Степном Гарлеме, нечто подобное. Удобное, к сожалению, друзья, напоминаем, что мы принимаем от вас заявки в рубрику накипело Если что-то есть, что вас беспокоит, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 903 390 4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворсксу 200 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что ж, мы подводим итоги нашего конкурса традиционного. В начале программы я спрашивал, какое из этих предприятий заработало в нашем городе первым. Ну, комбинат выдал первый чистый никель в феврале 1938 года. синтез который тогда назывался крекингом, выработал первый литр бензина в январе 1936 года, то есть на два года раньше. А вот мясокомбинат заработал еще летом 1935 года. Причем основан-то он вообще был 7 ноября 1931 года. собственно говоря, это первое такое по-настоящему крупное предприятие нашего города это старейшее так вот правильный ответ сегодня три
2: и победителем становится Александр.
0: Поздравляем его. Друзья, на правах рекламы спонсор программы Миссис. «Будь с нами, будь первым». Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон в Новотроицке 67 96 17 адрес Фрунзе 8. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. На своих мобильных в App Store, Google Play. А мы сегодня с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.